0: Ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich die Tochter eines äh, Bauprojektentwicklers bin. Das weiß ich. Und ähm, das eine ist natürlich, aktiv Aufforstung zu betreiben und Ausgleichsmaßnahmen zu etablieren, aufgrund meiner beruflichen Expertise. Aber wir haben uns sehr stark auch eben mit der Q-Real Estate als Partner zusammengesetzt und gesagt, wir möchten eben auch in der zweiten Handlungssphäre der Vermeidung aktiv werden, weil wir sind uns auch bewusst, dass in der heutigen Zeit viel Greenwashing betrieben wird. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. In diesem Fall stimmt das nicht, denn wir sehen ihn, und zwar mit Julian Beugenreif. Der Geschäftsführer von Cubewood hat sich allerdings nicht nur der Aufforstung von Wäldern verschrieben, sondern auch der Vermeidung von CO2-Emissionen und einem ESG-Konzept. Die gekauften oder gepachteten Waldflächen sollen wieder fit gemacht werden. Die Cubewood ist eine gemeinnützige GmbH in voller Absicht und eine Tochterfirma des Projektentwicklers Cube Real Estate. Wir sprechen über nachhaltige Bewirtschaftung, ökologischen Mehrwert, Holz aus Übersee und den Mammutbaum. Beim Thema ESG steht im Mittelpunkt, wie man als Unternehmen den roten Faden auf und das Team mitnimmt. Noch mehr Infos zum Thema Holz gibt es auf immocom.com und natürlich auch zu allen anderen Themen der Immobilienbranche. Am besten gleich unsere Newsletter abonnieren. Jetzt viel Spaß mit Julian Beugenreif. Julian Beugenreif sitzt mir gegenüber, Geschäftsführer von Cube Wood. Hallo Julian. Guten Morgen. Wir fangen mal mit einer kurzen Fragerunde an. Sehr gern. Wie heißt denn dein Lieblingsbaum?
0: Ähm, der deutsche Name ist der Mammutbaum oder der Riesenmammutbaum. Der lateinische Name, den man immer dazu lernen muss als Gärtner, ist Sequoia Dendron Giganteum. Bitte nochmal. Sequoia Dendron Giganteum. <lacht>
1: Okay, was macht diesen Mammutbaum aus?
0: Ähm, der Baum ist eigentlich äh, der Rekordhunter unter allen Lebewesen, weil er bis zu 120 Meter hoch wird. Ich glaube, der Rheinturm ist 274, oder 47, also die Hälfte ungefähr davon. Und gemessen an Größe und Masse ist es tatsächlich das größte Lebewesen der Erde und auch eins der ältesten. Also Linden können 1200 Jahre alt werden und solche Bäume bis zu 3000 Jahre.
1: Okay, also der Podcast hat sich schon mal... Vollkommen gelohnt, weil...
0: (lacht) Gut, da kann ich jetzt heimgehen.
1: (lacht) (lacht) So, ähm, wie heißt dein Lieblingswald?
0: Ah, Es ist der Odenwald. Ich habe als Kind dort gelebt, nachdem ich in Berlin geboren tatsächlich bin und dort weggezogen bin als Kind, habe ich so einen großen Teil meiner Kindheit dort verbracht. Und das sind einfach prägende Kindheitserinnerungen, wenn man jeden Sommer im Prinzip draußen verbringt.
1: Was macht einen schönen Wald aus?
0: Schön ist, ähm, für mich ist es eigentlich nicht immer nur das Optische, es ist einfach auch das, das Akustische, das Zusammenspiel zwischen dem Licht, natürlich nur nicht Wald an sich, sondern natürlich auch Lichtungen oder Bäche und ganz, ganz viel spielt die Akustik damit in im Wald.
1: Also Vögel, Spitzern. Vögel,
0: Wassergeplätscher und das Rascheln der Bäume, das ist eigentlich das, was es noch mehr ausmacht als tatsächlich das Optische.
1: Okay, so, jetzt haben es alle begriffen, es geht heute um (lacht) Wald. (lacht) Ähm, Woher kommt denn deine Faszination für Wald und Bäume?
0: Also das eine ist natürlich so meine Kindheitserinnerung. Ich habe ehrlicherweise nach dem Abitur sehr lange nicht gewusst, was ich tun soll und war dann... Direkt nach dem Abitur mit dem Rucksack unterwegs, von Bordeaux bis nach Santiago, über 1000 Kilometer zu Fuß, um einfach für mich abzuschalten und habe tatsächlich sehr oft im Wald geschlafen. Also einfach draußen, ohne in Hotels oder sowas zu gehen. Und für mich ist es im Prinzip immer eine gewisse Verbundenheit gewesen. Wir haben auch als Kinder, wenn wir Urlaub gemacht haben, nie in einem Hotel geschlafen. Das war immer Camping. Und diese Form der Naturverbundenheit hat sich dann eben durchgezogen. Und ich habe irgendwann gedacht, ich mache was mit Pflanzen. Das habe ich sehr plakativ ausgesucht. Und ehrlicherweise, weil ich ähm, 2010 Abitur gemacht habe und dort G8 und G9 fertig war und die Wehrpflicht abgeschafft wurde, gab es keine Plätze an den Unis für mich. Mein Abi war nicht gut genug und dann habe ich eine klassische Gärtnerlehre gemacht. Und eigentlich hat sich so die Begeisterung an der Pflanze an sich bis heute durchgezogen.
1: Okay, du bist ein Fachmann für Arboristik, steht in der Pressemitteilung. Ähm, genau. <lacht> das ist Baumpflege, oder? Was ist, oder? Ähm,
0: Im weitesten Sinne Baumpflege, aber auch Baumwissenschaften. Also, ähm, was, als was
1: studier, also Was studiert man dann? Also du bist gelernter Gärtner und
0: dann... Genau. Also ich bin ein gelernter Gärtner für Garten- und Landschaftsbau. Das ist äh, Mein allererster Chef hat sehr treffend damals formuliert, zu sagen, Garten- und Landschaftsbau ist eigentlich ein Riesenschnitzel auf dem Teller und das, was man mit Pflanzen zu tun hat, ist die Petersilie an der Seite. Was mich etwas betrübt hat, aber ich hatte auch immer Spaß an bautechnischen Themen. Ähm, klar ist aber, dass man natürlich in einer Gärtnerausbildung in dem Sinne weniger wirklich mit Bäumen zu tun hat, weil einfach die Baumpflege an sich zu speziell ist, um sie in der Gärtnerlehre zu lernen. Und ich bin über drei Ecken dann im Studium der Landschaftsarchitektur nebenberuflich als Werkstudent in die Arboristik und Baumpflege gerutscht.
1: Okay, daraus erklärt sich äh, deine Kompetenz für deinen neuen Job. Ähm,
0: Unter anderem, ja. Ja,
1: (lacht) Cubewood heißt das neue Unternehmen, bist du Geschäftsführer seit äh, einem
0: Februar, paar genau. Paar Monaten, Februar
1: genau. Was macht denn CubeWood?
0: Also im Prinzip ist CubeWood, oder kann man sagen, dass CubeWood aus zwei verschiedenen sehr wichtigen Handlungssphären besteht. Das eine sehr offensichtliche ist eine Form von Ausgleich. Also ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich die Tochter eines Bauprojektentwicklers bin, das weiß ich. Und Das eine ist natürlich, aktiv Aufforstung zu betreiben und Ausgleichsmaßnahmen zu etablieren aufgrund meiner beruflichen Expertise. Aber wir haben uns sehr stark auch eben mit der Q-Real Estate als Partner zusammengesetzt und gesagt, wir möchten eben auch in der zweiten Handlungssphäre der Vermeidung aktiv werden, weil wir sind uns auch bewusst, dass in der heutigen Zeit viel Greenwashing betrieben wird. Das ist in aller Munde das Thema. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass im Prinzip das Gesamtkonzept der Cubewood nur funktionieren kann, wenn wir uns aktiv auch an der Vermeidung von CO2 beteiligen oder eben äh, Verbesserungspotenzial in den Abläufen des Bauprojektbundmanagements betreiben. Und das ist eben erstmal, ich sag mal, heruntergebrochen auf die CO2-Reduktion. Und diese zwei großen Handlungsphären sind im Prinzip das Gesamtpaket der Cubewood.
1: Okay, also das heißt. Äh Ihr, kauft, ihr wollt Wald kaufen, ihr habt schon Wald gekauft.
0: Also es gibt, wir sind momentan in, wir suchen sehr stark, beziehungsweise wir haben auch schon einige Flächen angefragt und sind sozusagen in Verhandlungen. Ein paar davon sind als Pacht, was uns persönlich... Also ihr
1: kauft und ihr pachtet.
0: Genau, also es gibt zwei Modelle. Das Kaufen ist natürlich, ich sage mal, der einfachere Weg, weil wir sicher gehen können, dass der Wald so erhalten bleibt. Allerdings natürlich muss man sagen, dass bei der Pacht das eine Frage der Interessensabwägung ist. Also wir möchten einfach nicht, dass der eigentliche Eigentümer nach zehn Jahren sagt, ich möchte das nicht mehr und ich verändere den Wald. Das liegt nicht in unserem Interesse. Also ist Pacht mit ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand verbunden. Aber letzten Endes, wenn man offen miteinander redet und diese Interessen abwägt, lässt sich auch aus der Pacht heraus im Prinzip etwas erreichen, was beide Seiten zufriedenstellt. Und das ist eben ein urwaldähnlicher Zustand beziehungsweise ein gesunder Wald und je nach Fläche beispielsweise, wenn es um Monokulturen oder sowas geht, die abgestorben sind, ist ja schon mal viel erreicht, wenn dort Mischwälder in Form von Naturverjüngung nachgepflanzt werden.
1: Was sucht ihr denn für Wälder? Also welche Größenordnung? Gibt es bestimmte Favoriten?
0: Also die Für den Anfang, sage ich ganz ehrlich, sind wir auch erstmal etwas kleiner unterwegs. Wir sprechen hier von Flächen zwischen 5 bis 12 bis 15 Hektar. Das ist schon einiges. Ähm, Und wo? Beispielsweise jetzt in Aussicht ist eine Fläche bei Bad Entbach, das liegt bei Marburg ungefähr. Was sehr gut ist, also für uns persönlich, weil ähm, ich habe mir sagen lassen, gesagt, das ist gerade im Aufbau, es ist eine abgestorbene Monokultur inmitten von bestehenden gesunden Wäldern. Nun kaufen wir natürlich oder pachten keine gesunden Wälder und behaupten, dass wir haben das aufgeforstet, sondern ähm, wir können relativ schnell dort sehen, okay, es ist eine gewisse Fläche, ein Bestand, der geschädigt ist und den können wir wieder aufbauen und vor allem in das Gesamtkonzept oder in die umliegenden Waldstrukturen, beziehungsweise da steht ja noch wesentlich mehr mit, das dort integrieren.
1: Okay. Um Du bist ja jetzt Geschäftsführer von CubeWood. Ihr forstet auf. Aufforstung kostet viel Geld. Der Burgenkäfer, wir wissen alle, wie die die Wälder aussehen. Ähm, Wie funktioniert das Finanzierungskonzept?
0: Also das erste große sind natürlich äh, Spenden. Die Ähm, ihr selber einwerbt? Genau, die selbst erworben werden, beziehungsweise für die wir auch werben. Es ist natürlich so, dadurch, dass wir, was ich erläutert hatte, in der Vermeidungssphäre mit dem Partner Q-Real Estate zusammenarbeiten, sind damit verbunden natürlich auch viele Projektpartner. Nur ist es natürlich so, dass wir vermeiden möchten, dass sich einfach sozusagen eingekauft wird, also dass Spenden fließen, ohne dass natürlich, und das ist das, wofür ich eben auch stehe, zu sagen, ich wünsche mir, dass genau genau eben wie das, was wir in der Q-Real Estate machen, aktive Vermeidung betrieben wird. Also das eine wäre eine Spende, worüber ich mich freue in einer Projektarbeit. Das andere ist aber auch, wenn ich Strukturen innerhalb der Spenderfirma oder des Spenderunternehmens erkenne, die darauf hindeuten lassen, dass es, ähm, dass sich dafür eingesetzt wird, dass aktiv CO2 vermieden wird. Das geht von Herstellern über Baustoffe, über andere Zulieferer. Also das Thema wird immer wichtiger.
1: Okay, ähm, es geht also nicht um Rendite oder doch?
0: Ähm, nein, also Rendite im Sinne von äh, dass man einen Wald von seinem Wert her entwickelt, um das Holz zu vermarkten. Nein. Weil ich bin oder die Cube äh, nein, die Cube Wood ist äh, als Gemeinschaft gemeinnütziges Unternehmen gegründet, also als gGmbH okay. und äh, das auch in voller Absicht. Also abgesehen eben von den rechtlichen bzw. den ähm, ja, doch den rechtlichen Dingen, die dort mitspielen, gemeinnützig tätig zu sein, ist es auch eben der moralische Ansatz zu sagen, es ist ein Projekt, was sich außerhalb von Erwirtschaftung und Rendite betrifft, was erstmal nichts damit zu tun hat, dass natürlich laufende Kosten gedeckt sein müssen. Aber als gemeinnützige Organisation bin ich nicht gewinnorientiert. Ich muss schauen, dass meine Kosten gedeckt sind, aber ich habe nicht das Ziel, die Wälder in eine Richtung zu entwickeln, die mir einen Gewinn oder Mehrwert bringen. Okay, im Sinne das von sind, Rendite, ja.
1: Das sehen viele andere anders. Holz ist ja en vogue. Es gibt Holzhochhäuser. Jeder der was auch, jeder Projektentwickler, der etwas auf sich hält, baut mit Holz. Oder zumindest ein bisschen Holz ist da immer drin. Ähm, Holz ist unfassbar teurer. Ich habe gelesen, dass sich von März 2020 bis Mai 2021 die Holzpreise um knapp 500 Prozent erhöht haben. Wie siehst du diese Entwicklung? Beobachtest du das auch oder trennst du das? Hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
0: Also ehrlicherweise, das eine ist natürlich, dass ich durch mein Studium oder meine Expertise weniger mit Baustoffen zu tun habe, mit dem Baustoff Holz. Ich habe mich damit mal beschäftigt, weil es mich auch privat einfach mal interessiert hat. Es ist so, dass natürlich auch nach Mai 2021 die Preise wieder runtergegangen sind. Ich persönlich halte es für eine Chance. Ich glaube, dass jetzt ähm, die nächste Bundeswaldinventur ansteht, in der nämlich genau geklärt wird wie viel Wald da ist, wie viel Holz da ist und dass man daraus auch ableiten kann, wie viel Bauholz das gibt. Ich persönlich allerdings halte überhaupt nichts davon und das war auch der Grund meines Wissens nach für den Anstieg, dass die, die Nachfrage in Amerika oder in den USA hochgegangen ist und dann eben Holz von hier dort rüber exportiert ist. Und das kann nicht Sinn der Sache sein, weil... Ob ich Holz hier schlage und verarbeite und darüber schiffe, dann kann ich auch gleich Beton da drüben nehmen, weil die Transportkosten oder die CO2-Emitierung äh, bei, beim Transport ist um Längen höher als tatsächlich dann die Herstellung dort äh, vor Ort.
1: Mhm. Trotzdem arbeitest du, hast ja vorhin auch schon gesagt, für einen Projektentwickler. Ähm Ihr wollt jetzt aber, also Cube plant nicht, dass das so weit aufgebaut wird, Cube Wood, dass ihr auch mal mit eigenem Holz bauen könnt? Oder ist das schon so ein Fernziel?
0: Also, ich habe es mal mir durch den Kopf gehen lassen, ganz am Anfang. Aber muss dazu sagen, dass das logistisch funktioniert ist natürlich noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und andererseits, und äh, da komme ich natürlich darauf zurück, was Rendite betrifft, muss ganz genau abgeklärt sein, was passiert dort mit dem Wald. Weil es gibt klare Prioritäten und das heißt eben, dass eine Bewirtschaftung des Waldes eigentlich nicht vorgesehen ist. Es gibt Konzepte, die eine nachhaltige Bewirtschaftung vorsehen, aber da muss ich auch ehrlich sagen, das müsste ich inhaltlich noch genauer klären, weil ähm, es ist auch, was ich festgestellt habe, sehr oft ideologisch untermalt. Also es gibt Leute oder viele Menschen auch in meinem Metier, die eine Bewirtschaftung gänzlich ablehnen. Aber ich versuche mich da eher immer an Zahlen, Daten und Fakten zu halten, als an einer inneren oder subjektiven Überzeugung, die Bewirtschaftung ablehnt. Mhm. Also letzten Endes ist es eine Frage auch von Prioritäten. Wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte... Wie gesagt, die oberste Priorität ist, es muss ein Mehrwert auf ökologisch nachhaltiger Weise da sein und nicht im Sinne von dieses Holz zu vermarkten oder Rendite daraus zu erzielen.
1: Jetzt bist du ja trotzdem ein Fachmann für Holz. Wie siehst du denn den Hype um Holz? Hast du da, bist du da ganz klar dafür, ganz klar dagegen, ganz klar unentschieden?
0: Also es geht... Ich halte nichts von diesen Extremrichtungen. Natürlich jetzt äh, Gebäude vollständig aus Holz, das hat natürlich auch immer, ähm, ich sage immer, einen gewissen Bildwert. Ne? Also es werden gewisse Sachen vermarktet und das macht sich sehr gut. Aber man muss natürlich auch dort in der in den Inhalt schauen. Holz, meiner Meinung nach, ist ein guter Stoff also ein Baustoff ergänzend oder als Ersatz für bestimmte Bauteile. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig im Thema, aber was ich weiß oder was mir wichtig wäre, ist die Art und Weise, wie es verbaut ist. Wenn ich diese Baustoffe, sei es Beton, Stahl und Holz, miteinander verbaue oder verklebe oder derartig ineinander verbaue, dass sie nicht mehr zu trennen sind, habe ich auch nichts erreicht, weil die Entsorgung wiederum Unmengen an CO2 freisetzt. Also ist es nicht unbedingt zwingend, der Baustoff Holz an sich, sondern die Art und Weise, wie er verbaut ist. Wenn ich das wieder trennen kann und erneut einbauen kann, ist das viel mehr wert, als sich rein darauf zu konzentrieren, nur noch mit Holz zu bauen.
1: Also heißt Zweit- und Drittverwertung für die Baustoffe, was jetzt aber nicht nur für Holz zutrifft, sondern auch für alles andere.
0: Genau, und das spielt in diese Thematik Cradle to Cradle. Und da muss man wiederum sagen, natürlich sind äh, Betonpfeiler oder festvergossene, Bauteile schwieriger zu neu zu verwerten als Holzbauteile.
1: Okay. Ähm, Lass uns mal ein Stück weggehen vom Wald, weil du hast auch noch eine andere Aufgabe, die da so nebenbei um die Ecke kam in der der Pressemitteilung, Mhm. aber ja trotzdem sehr relevant ist. Man hat jetzt schon an deinen Ausführungen so ein bisschen gehört. Du bist der ESG-Verantwortliche. Genau. So, jetzt ähm, ist das ja ein Thema, was überall hoch und runter, -hmm, vor -hmm. und zurück. Die erste Frage, wie fängst du das denn an?
0: (lacht) Ähm, Also im Prinzip genau so, wie ich mit der Cube Wood angefangen habe. Erstmal zu wissen, was da ist. Also tatsächlich der Bestand. Was sind die Strukturen, die da sind. Also bei uns oder beziehungsweise in der Real Estate Gruppe ist es natürlich Projektmanagement, Baumanagement und irgendwann fängt man an, diese Cluster zu bilden und zu schauen, was passiert dort. Und dann überlegt man sich im Prinzip, welche Maßnahmen sind dort am effektivsten und das hat wiederum ganz stark mit Datenerhebung zu tun. Und das ist das, was wir auch im großen Sinne machen, weil, um darauf zurückzukommen, was eine subjektive Wertzuweisung betrifft, Es ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, objektiv zu wissen, worüber man redet. Also braucht man einen Bestand und etwas, von dem man etwas reduzieren kann. Also einen Zustand X, der in einen Zustand Y überführt wird. Mhm. Ansonsten, meiner Meinung nach, verschwindet man unendlich viel Zeit, darüber zu reden, was sein könnte oder besser wäre. Also konjunktiv im Prinzip. Und das versuchen wir zu vermeiden. Und im Prinzip ist es dann zu sagen, okay, was ist schon da? Und manche Dinge konnte man aufgreifen und weiterverwenden, weil ich habe das Rad auch nicht neu erfunden. Ich bin im Prinzip in bestehende Strukturen reingekommen und die erste Arbeit ist zu schauen, wer macht dort was und wie tut er es. Und dann geht es eben darum, innerhalb dieser riesigen Wertschöpfungskette zu schauen, okay, wo sind die Schnittstellen, wo hakt es? Aber wie fängst du
1: das an? Hast du dir vorher überlegt, du machst das von Abteilung zu Abteilung und hast dir eine Matrix gemacht, was untersuche ich da alles oder wie stelle ich mir das vor?
0: Im weitesten Sinne habe ich mir erstmal die ähm, Bereichsleiter oder Teamleiter dort äh, reingeholt und geschaut, oder zu verstehen versucht, was tut ihr dort eigentlich? Und was sind Themen, die euch interessieren können, beziehungsweise die euch überhaupt betreffen? Ich brauche einen Projektmanager weniger mit Baumaterialien und Cradle to cradle themen Das ist im Baumanagement angesiedelt. Der Projektmanager aber wiederum interessiert sich für Arten der Finanzierung. Also es ist ganz klar, im Prinzip zu schauen, die Themen, die was bringen müssen, auch den richtigen Personen zugewiesen werden. Mhm. Okay. Aber wie man etwas anfängt, ähm, sage ich ganz offen und ehrlich, habe ich in der Thematik nicht studiert. Ich habe es einfach gesagt, einfach gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich im weitesten Sinne auch die die ergiebigste Form. Weil klar, da werden auch Fehler gemacht oder man stellt fest, dass gewisse Dinge keinen Sinn gemacht haben. Ja, dann macht man es halt anders.
1: Und du erarbeitest jetzt daraus ein, ein, ein ESG-Konzept oder oder ihr fangt jetzt so Schritt für Schritt an. Kannst du mal vielleicht ein, zwei Beispiele hm. nennen, was ihr da jetzt konkret angeht?
0: Also zum Beispiel ist es so, dadurch, dass natürlich ESG unendlich viele Interpretationen hat und im B- viele Leute, dem einen mehr Wert zu weisen, dem anderen weniger, würde ich jetzt behaupten, es gibt nicht die Strategie, es gibt nicht die Definition, aber... Und das sehe ich eher in meiner Aufgabe, genau das mal aufzuschlüsseln und zu überwachen, was tun wir eigentlich? Und das sind genau eben die Themen aufzulisten, was passiert in dem Environment, was passiert im Social und im Governance. Und dort gezielt die Leute mir rauszusuchen und sagen, hey, ich habe festgestellt, dass wir können wiederum dies und jenes verbessern
1: Was hast du denn schon festgestellt?
0: Ich habe beispielsweise... Das fängt an mit ganz, ganz kleinen Themen. Ich meine, die qb Estate gruppe ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Und natürlich ist es für den wirtschaftlichen Betrieb, ist ein ganz kleines Beispiel, wichtig, dass man funktionierende Software und Hardware hat. So, nun ist bei 100, knapp 105 Mitarbeitern, wenn diese Dinge outgesourced werden, beziehungsweise aussortiert werden, wo geht das hin? Also ist es doch ein Schritt im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialem Denken, meiner Meinung nach, ein Unternehmen zu kontaktieren, das zum Beispiel inklusiv mit Menschen mit Behinderung arbeitet, diese Geräte, die in sich noch gut sind, aufnimmt, weiterverwertet und weiterverkauft. Anstatt, dass sie in den Schrott gehen, zerschreddert werden oder die Teile davon recycelt werden. Okay. Das sind also das sind auch interne Prozesse. Natürlich, das sind diese zwei großen Bereiche. Das eine ist das Interne, Was machen Mitarbeitende? Was passiert in den internen Strukturen? Das andere sind natürlich die Projektebenen. Und das ist im weitesten Sinne im Prinzip die interne Nachhaltigkeitstaskforce. Genau eben diese Schnittstellenbildung und Prozessoptimierung.
1: Und hast, hast du vor, also es gibt ja, was ESG betrifft, ganz viele... Scoring, Siegel, das ist ja schon eine sehr, sehr wilde Landschaft. Ähm, Wollt ihr selber sowas entwickeln? Also wie so ein, ich sage jetzt mal ganz banal, Leitfaden?
0: Ähm, Also einerseits ja, im Sinne davon, dass wir natürlich als Gruppe herausfinden müssen, was inhaltlich für uns das Wichtigste ist. Andererseits, und das sage ich auch ganz ehrlich, es ist eine Abwägung. Zum Beispiel, wenn es um Zertifizierungen geht von Bream, LEED oder DGNB, äh, muss man natürlich offen sagen, als Wirtschaftsunternehmen oder beziehungsweise die QBEL Estate-Gruppe, ausgenommen jetzt ich, ich bin kein äh, Wirtschaftsunternehmen im eigentlichen Sinne, ist natürlich darauf angewiesen, am Markt zu bestehen. Also ist es auch wichtig zu wissen, was Investoren oder der Markt fordert an Zertifizierung, was nicht Schlechtes ist, weil es dazu führt, dass wir in vielen Teilen ja schon eine Richtung vorgegeben kriegen. Und das ist eigentlich der Weg, diese beiden Dinge abzuwägen. Weil das, das habe ich ja schon gesagt, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Es sind Dinge dort, aber es geht eben auch darum, das inhaltlich zu prüfen. Und das machen wir auch in der Taskforce ganz klar zu sagen, was bieten denn diese einzelnen Siegel? Was ist das? Wo machen die Siegel Abstriche? Wo gibt es Doppelungen? Also da gibt es inhaltlich unendlich viele Richtungen. Und dort innerhalb der Gruppe abzuwägen, was ist das Richtige für uns als Gruppe, was gibt auch inhaltlich was. Und wenn das getan ist, dann haben wir die Zeit und den Raum auch festzustellen, was können wir denn on top machen.
1: Das heißt, ihr schaut euch jetzt die ganzen Scorings, Zertifizierungen alle mal an und schaut, was da für die Cube als großer Firmenkomplex äh, passt und nehmt euch dann daraus also das ist sozusagen wie so ein Cluster wie, wie ein großes Puzzle was ihr euch dann selbst zusammensetzt
0: ja wobei wir uns natürlich schon auf eine Zertifizierung äh, spezialisieren wollen oder ich es so mitbekommen habe dass es äh, natürlich eher Sinn macht eine spezielle Spezifizierung anzustreben also man kann jetzt nicht aus verschiedenen Dingen irgendwas nehmen das ist Außer ich, man
1: macht ein Ereignis ähm. Konzept-Scoring für sich?
0: Ja, wobei ich persönlich sagen würde, dass äh, man sich das eher für eine interne Struktur aufspart. Also mhm. für die Außenwärme oder für das, was eben auch vermarktet wird, weil das ist eben nun mal auch ein Teil dieses Geschäfts, ähm, macht es in meinen Augen weniger Sinn. Weil mhm. es gibt viele Dinge und dadurch, dass die ganze Thematik von ESG on vogue ist, werden, wird natürlich der Markt mit Siegeln und allen möglichen Dingen überschwemmt. Mhm. Also muss man auch schauen, wie gesagt, was dort inhaltlich bei rumkommt. Und wenn man den ersten Schritt getan hat, diese Dinge anzugehen, und dafür ist eben die Taskforce auch da, was bedeutet das überhaupt? Es ist eine Sache, sich dafür zu entscheiden, eine Zertifizierung anzustreben und dann aber zu sehen, was hat das überhaupt für Auswirkungen? Wo entstehen dadurch Mehrkosten, weil Planerverträge anders gestaltet sein müssen? Wir brauchen zusätzliche Daten von den Herstellern. Die Hersteller wiederum müssen andere Daten einfordern. Also es wird eine riesige Kette in Gang gesetzt, die auch erstmal Zeit braucht, etabliert zu werden und eben, das ist das, was ich mit Prozessoptimierung meine, dass das eigentlich zu einem Standard wird. Die es ist halt ein längerer Prozess.
1: Die Taskforce, wer gehört da dazu?
0: Im weitesten Sinne ein Großteil der Bereichsleiter, um das eben auch unter den anderen Mitarbeitenden zu streuen, sozusagen thematisch aber auch viele, die im Bereich der Gewährleistung und äh, technischen Bereichsleitung beziehungsweise Qualitätsmanagement unterwegs sind. Das ist im weitesten Sinne so die die Aufstellung.
1: Okay. Was mich immer sehr interessiert ist, wie, wie wird das denn im im Team aufgenommen sind. Also wie macht ihr das alle mitzunehmen oder sind die sowieso schon alle mit dabei?
0: Ja, das ist immer einzelfallabhängig. Also es gibt ähm, Es ist natürlich immer, wenn neue Prozesse etabliert werden, heißt das für manche Leute, ob Projekt- oder Baumanagement, ein Mehraufwand. Und dann muss aber, oder in meinen Augen, und dazu bin ich auch dort, zu vermitteln, warum ist das so? Und was kann man gemeinsam daran tun, dass es eben nicht mehr ein Mehraufwand wird? Weil sonst im Prinzip entsteht meiner Meinung nach auf der anderen Seite Reaktanz, also eine Form von Ablehnung, weil nicht verstanden wird, dass dass diese Verbesserung eigentlich einen Sinn hat. Also es ist viel Netzwerkarbeit, viel Vermittlungsarbeit und dann, das ist, habe ich auch schon festgestellt und das sage ich ganz ohne Wertung, die Vorstellung, was tatsächlich nachhaltig ist, ist sehr, sehr subjektiv behaftet. Also ich bin schon an Mitarbeitende herangetreten mit einem Verbesserungsvorschlag und mein Gegenüber hat keinen Handlungsbedarf gesehen, weil er das, was bereits vorherrscht, als nachhaltig empfindet. Und dort gibt es kein richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Nur jemanden eine die Dringlichkeit einer Handlung zu erläutern, obwohl er selbst keinen Handlungsbedarf sieht, ist wirklich schwierig. Weil das genau führt wiederum zu Reaktanz. Und es ist eben genau diese Thematik vermitteln, netzwerken und abwägen, Interessensabwägung.
1: Okay. So, jetzt haben wir zwei große Themen abgearbeitet, (lacht) Wald und ähm, ESG. Julian Beugenreif, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und äh, viel Spaß beim Wald anschauen. Du du schaust dir dann die Wälder auch an, du fährst da auch rum und gehst dann da durch den Wald?
0: Ja, genau. Also deswegen ist auch äh, jetzt das erste Ziel natürlich, Wälder zu suchen, die nicht ähm, ganz tief im Süden oder Norden hängen, sondern eher im weitesten Sinne Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet. Wo auch ich meine persönlichen Kontakte habe, da lässt sich dann noch ein bisschen mehr sozusagen oder ein Mehrwert gewinnen. Aber bis jetzt sind die Flächen maximal 130 Kilometer, wo man wirklich auch hinfahren kann.
1: Ah, die die Leuchtturmpolitik von Tilman Gartmeier kommt da auch wieder ins Spiel, dass er mal gesagt hat, es muss alles so im Umkreis sein. (lacht) Gut, Julian, vielen Dank für das
0: Gespräch. Sehr gerne.